0: Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes, seines Sohnes Jesus Christus und im Namen des Heiligen Geistes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen. Liebe Gemeinde, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit dem traditionellen Ostergruß grüße ich Sie heute ganz herzlich an unserem Ostergottesdienst. Wir feiern wieder Ostern und wie jedes Jahr begleitet mich die Frage, ob Ostern noch relevant und noch von irgendeiner Bedeutung im Leben von dem heutigen Menschen ist. Sicher, für mich ist dies eine rein rhetorische Angelegenheit. Aber für manche ist dies wirklich eine sehr ernste Frage. Ist Ostern noch relevant für uns? In den letzten Zeiten kann man interessanterweise vermehrt beobachten, dass Ostern zumindest im Handel immer wichtiger wird. Am Ostern kauft man ein, man tauscht Geschenke aus. Waren es lange Zeit nur die Osterneste, wenn möglich Schokoeier, kommen heute die meisten Warenhäuser mit ihren Ostern spezial. Es wird uns weisgemacht, dass wir nur dann richtig Ostern feiern können, falls wir uns und unseren Liebsten dies und das schenken, dies und das kaufen. Man will uns das Fest festlicher machen, doch ich kann nicht umhin, ich denke, dass dabei das Wesen des Festes irgendwie verloren geht. Das Wesen des Osternfestes ist nämlich nichts anderes als das Wissen, dass uns Gott seine grenzenlose Liebe zusichert und zwar so, dass wir sicher sein können, dass uns keinerlei Grenzen von Gott trennen würden. Was ist der Sinn vom Ostern, fragt man sich, wenn man nicht bei den Äußerlichkeiten der Auferstehung hängen bleiben will. Was bedeutet Ostern für den heutigen Menschen? Und genauso interessant ist doch auch die Frage, was Ostern den Menschen damals in der antiken Welt bedeutet hat. Lesen wir nämlich die Evangelien, so finden wir verschiedene Berichte, verschiedene Beschreibungen des Ostengeschehens. Sie fokussieren allesamt darauf, was geschah und verweilen bei den einzelnen Menschen, die Zeugen des Ostengeschehens gewesen sind. Und ich denke, wenn wir diese Spur folgen, so können wir uns auch heute noch das Wesen des Festes erschließen. Ich lade Sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, mit mir über die Bedeutung des Osternfestes nachzudenken, und zwar unter dem Titel Warum? Zuerst werden wir aber, wie immer und traditionell, im Rahmen des Gottesdienstes die Osterkerze anzünden. Die Osterkerze steht als Zeichen des Lichtes, das Jesus in diese Welt gebracht hat. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in dem Finsternis wandeln. Amen. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir die Schriftlesung aus dem 1. Korintherbrief. Die Schriftlesung wird uns Carolina Frei vorlesen.
1: Aus dem Neuen Testament, vom 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 1 bis 19 und Vers 42 bis 44. Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen und ihr steht fest auf diesem Grund. Ihr werdet gerettet, wenn ihr daran festhaltet. Bewahrt den Wortlaut, den ich euch verkündet habe. Wenn ihr das tut, werdet ihr vergeblich zu, wenn ihr das nicht tut, werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tage auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er hat sich Käfas gezeigt, danach auch den Zwölf. Später zeigt er sich über 500 Brüdern und Schwestern auf einmal. Die meisten von ihnen sind noch am Leben. Einige sind aber gestorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt hat es sich auch mir gezeigt, also gleichsam einem Missratenen. Ich bin nämlich der unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin nicht, was ich bin, und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. Im Gegenteil, ich habe mehr für, Gott, für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Aber das habe nicht ich getan, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Gleichgültig, ob ich es sage oder die anderen Apostel, das ist unsere Verkündigung, und der Glaube, den ihr angenommen habt. Nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können denn einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Dann wären wir falsche Zeugen für das, was Gott getan hat. Denn im Gegensatz dazu würden wir bezeugen, er hat Christus auferweckt, aber er hätte ihn eben nicht auferweckt, wenn es gar keine Auferstehung der Toten gibt. Denn wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist, er euer, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr immer noch Sünder. Dann sind also auch die, die verloren, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich, aber was auferweckt wird, ist unvergänglich. Was hier gesät wird, ist unansehnlich, aber was auferweckt wird, lässt Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Was hier gesät wird, ist schwach, aber was auferweckt wird, ist voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib, Auferweckt wird aber ein Leib, der vom Geist Gottes geschaffen ist. Wie es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen vom Geist Gottes geschaffenen Leib.
0: Herzlichen Dank, Caroline. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, du Quelle des Lebens, dies ist der Tag, den du gemacht hast, der Tag, an dem dein Sohn Jesus Christus nicht mehr bei den Toten zu finden war, weil du ihn auferweckt hast. Dies ist dein Tag, an dem das Licht der Schöpfung über die Finsternis der Nacht gesiegt hat. Dies ist dein Tag, an dem der Tod im leeren Grab vor Jerusalems Toren zurückblieb. Lass diesen Tag nun auch zu unserem Tag werden, denn wir leben noch im Schatten und wir vermögen nicht zu unterscheiden, ist es der Schatten deiner Hand oder ist es der Schatten des Todes, der uns so oft umgibt. Wir stehen wie geblendet und manchmal auch blind vor dem Licht von Osten. Manchmal scheint uns das, was du tust, zu groß zu unglaublich für uns. Unsere kleinen Schritte können nicht nachfolgen, wo du uns vorangehst. Unser Verstand kann dem nicht nachdenken, was du uns zeigst. Darum warten wir auf dein Wort, damit das helle Osterlicht unsere Grenzen durchbricht und wir erkennen, dass der Kerker des Todes aufgeschlossen und das Tor zum Leben weit offen ist. Amen. Am heutigen Gottesdienst hören wir ein Predigtext aus dem Lukas-Evangelium. Aus dem 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums hören wir die ersten acht Verse. Und dort steht folgendes geschrieben. Am ersten Tag der neuen Woche gingen die Frauen gleich in der Morgendämmerung zum Grab. Sie brachten die wohlriechende Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Da entdeckten sie, dass der Stein vom Grab weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer, doch den Leichnam von Jesus, dem Herrn, konnten sie nicht finden. Sie überlegten noch, was sie von all dem halten sollten, und da traten zwei Männer in leuchtenden Gewänder zu ihnen. Die Frauen erschracken und hielten den Blick gesenkt. Die beiden Männer sagten zu ihnen, Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Erinnert euch an das, was er damals in Galiläa zu euch gesagt hat. Der Menschensohn muss ausgeliefert werden in die Hände der Sünder und am Kreuz sterben. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an das, was Jesus gesagt hatte. Und da erinnerten sich die Frauen an das, was Jesus gesagt hatte. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, Ostern ist ein Fest, mit dem viele nichts, aber rein gar nichts anfangen können. Es geht doch um etwas, was man nicht begreifen kann. Ein Kind meinte neulich, warum muss man feiern, wenn Jesus eh schon gestorben ist? Und die Auferstehung, wie soll man dies bitte verstehen? Ich denke, dieser Satz des Kindes bringt genau das auf den Punkt, was in der ganzen Ostergeschichte wirklich störend ist. Wie geschah die Auferstehung wirklich? Es gibt zahlreiche seriöse Theologen, die sich damit befasst haben und noch größer ist die Zahl derer, die sich auf das Thema gestürzt haben in der Hoffnung, sie könnten endlich den ultimativen Beweis des Wie der Auferstehung liefern. Doch. Wenn wir uns auf die technische Seite der Auferstehung konzentrieren, so sind wir garantiert auf dem falschen Weg. Auf die Frage nach dem Wie, bekommen wir keine zuverlässigen Antworten. Nicht umsonst schweigen übrigens die Evangelien und anderen biblischen Zeugnisse darüber. Die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium liefert uns aber eine andere Annäherung. Die leuchtenden Gestalten am Grab stellen den Frauen eine Frage. Warum sucht ihr? Ich denke, dies ist die Annäherung, welche uns helfen kann, die Ostergeschichte anders zu sehen und möglicherweise auch anders zu deuten. Warum geschah dies? Und das ist eine berechtigte Frage und eine Frage, welche auch für uns relevant sein könnte. Warum geschah die Auferstehung? Und das ist wirklich eine existenzielle Frage auch für uns und auch in der heutigen Zeit. Jenseits von allen Osterbräuche, gefärbte Eier, Schoki -Eier, Schokoglocken und was auch immer. Warum geschah? die Auferstehung. Betrachten wir zunächst die Frauen am Grab. Sie sind immerhin mutig genug, zu einem Grab zu gehen, in dem ein für ein Kapitalverbrechen verurteilter Mensch begraben ist. Sie wollen ihm die letzte Ehre erweisen. Ihre Welt ist zerstört. Alles ist worauf sie gehofft haben, ist verschwunden, aber sie sind weder wütend noch enttäuscht. Nein, sie sind in dem Moment schlicht und einfach nur traurig und versuchen ihren Verlust aufzuarbeiten, wie ganz viele Menschen vor ihnen und wie unzählige Menschen nach ihnen. Sie machen genau das, was jeder Trauende machen würde. Sie versuchen Trost und Halt zu finden in dem, was ihnen bekannt ist. Sie stützen sich auf alte Bräuche, auf Rituale, auch wenn sie einen nicht richtig trösten können. Die Rituale helfen dennoch etwas abzuschließen, damit man ein neues Kapitel im Leben anfangen kann. Die Frauen stellen gar keine Fragen. Sie wollen nicht verstehen. Sie wollen das tun, was der Mensch in solcher Situationen tut. Das ist das, was sie bewegt. Aber sie sind auf jeden Fall bereit, für ihre Trauer Risiken einzugehen. Sie sind, im, sie sind bereit, im Kauf zu nehmen, dass sie eventuell weggescheicht werden. Denn römische Soldaten haben den Grab bewacht. Aber die Frauen sind jetzt da. Eine nicht gerade erhellende Momentaufnahme haben wir also am Anfang des Berichts von Lukas. Frauen, die nichts mehr zu hoffen haben, stehen am Grab. Sie wollen ein Kapitel in ihrem Leben abschließen. Und dann kommt die unerwartete Wendung. Ihnen wird eine Frage gestellt, welche, so unsinnig dies auch klingen mag, Ihr ganzes Leben plötzlich verändert. Warum sucht ihr Warum sucht ihr? Auf diese Frage können die Frauen keine korrekte, von der Tradition bestätigte Antwort liefern. Konfrontiert mit einer vollkommen neuen Situation müssen diese Frauen eine eigene Antwort auf die Frage nach dem Warum finden. Und ich denke, dies ist bezeichnend für die ganze Geschichte von Ostern. Ostern stellt nämlich die Frage nach dem Warum und der jeweilige Mensch muss eine Antwort auf diese Frage geben. Und wie auch im Falle der Frauen am Grab, die Antwort kann keine vorgefertigte, von der Tradition bestätigte Antwort sein. Ostern fragt den Menschen nach dem Warum im eigenen Leben und fordert uns heraus, das Leben bewusster, nein, unser Leben bewusster wahrzunehmen. Denn die Frage des Warum bezieht sich nicht nur auf das leere Grab am allerersten Ostertag. Vielmehr ist es so, dass sich die Frage auf das Ganze des Lebens bezieht. Warum meinen wir immer und für alles, eine Antwort haben zu müssen. Warum meinen wir, alles richtig zu machen, wenn wir uns kritiklos nach der Traditionen oder Bräuche und Rituale richten? Die Frage nach dem Warum, an der ersten Ostern, stellt die Radikalität des Handeln Gottes in den Vordergrund. Gott handelt nämlich mit den Menschen, nicht nach irgendwelchen vorgefertigten Mustern oder Regeln und auch nicht nach alten oder festgefahrenen Traditionen. Seine Liebe, Gottes Liebe ist der Grund, warum er den Menschen so begegnet, wie er uns begegnet. Seine Liebe gibt dem Menschen Kraft, die Frage nach dem Warum in den eigenen Leben zu stellen. Und ich denke, eines der größten Wunder von Ostern ist, dass die Frauen am leeren Grab damit konfrontiert werden, dass sie nicht für alles eine bequeme Antwort haben und dass die menschliche Logik nicht immer tadellos funktioniert. In Fällen aber, wenn die Logik nicht mehr greift, braucht der Mensch Halt, und Unterstützung. Und genau dies erleben die Frauen am Ostermorgen. Zugegeben, etwas spektakulär, aber sie werden darauf hingewiesen, dass sie so manches im Leben neu und radikal umdenken müssen. Wenn der Tod nicht die Letzte und endgültige Antwort auf unsere Lebensfragen ist, so muss der Mensch manches umdenken. Darum geht es also an Ostern, zu sehen und zu begreifen, dass die Tatsache, dass der Tod nicht die letzte Antwort auf alle Fragen des menschlichen Lebens gibt. Es geht darum, dass wir begreifen, wir haben einen Gott, der anders als wir Menschen, zu uns kommt. Und es geht darum zu begreifen, dass wir mit allen unseren Fragen und mit allen unseren Zweifeln zu dieser Gott hingehen können. Die Todesgrenze, welche für uns Menschen unüberstreitbar ist, ist für den wahren Menschen, den königlichen Menschen Jesus, Überstreitbar. Er kommt uns eben in jenen Grenzsituationen des Lebens entgegen, in denen wir uns überfordert fühlen, wie die Frauen am ersten Ostermorgen. Ich finde es ist sehr interessant, wie der Evangelist Luca die Geschichte erzählt. Besonders aufschlussreich finde ich die zwei leuchtenden Gestalten am Grab. Die Tradition hat aus ihnen Engel gemacht. Und ich denke, es ist nicht wichtig, wie wir sie uns vorstellen. An dieser Stelle ist tatsächlich die Frage nach dem, was angebracht. Was machen diese zwei Gestalten am Grab? In unserer Geschichte hören wir, dass von ihnen ein Licht ausgeht und sie die Frage nach dem Warum stellen. Und das ist meines Erachtens der entscheidende Moment. Das Licht, welches von den zwei Gestalten ausgeht, lässt die Frauen anders sehen. Und die Frage, welche ihnen gestellt wird, veranlasst sie, die Situation neu zu überdenken. Und als Folge lesen wir im Evangelium, dass die Frauen anfangen, sich daran zu erinnern, was sie von Jesus gewusst haben. Da geschieht etwas ganz Großartiges. Menschen, die nichts mehr gehofft haben, fangen an zu hoffen. Menschen, die nichts mehr erwartet haben, fangen an, darauf zu warten, dass etwas Bestimmtes geschieht. Das Licht von Osten bewegt Menschen dazu, Sachen anders zu sehen und letztendlich auch dazu, anders zu handeln. Und ich denke, wenn wir den Sinn der Auferstehung verstehen wollen, so können wir gerade hier ansetzen. Gerade hier. Denn das Licht der Auferstehung kann den Menschen dazu bewegen, altbekannte Tatsachen in einem anderen Licht zu sehen. Oft erleben wir im Leben, dass es sehr hilfreich ist, wenn sich ein Außenstehender unsere Situation anschaut und uns berät. Ostern steht für das ganz andere, von außen kommende Licht Gottes, welches unsere gewohnten Abläufe und Strukturen in sein heilsames Licht stellt. Heilsam ist dieses Licht, weil es uns ermöglicht, getroster und gelassener zu leben. Heilsam ist das Licht von Ostern, weil es uns ermöglicht, nicht länger in Gefangenschaft der eigenen Voraussetzungen stecken zu bleiben. Heilsam ist dieses Licht schließlich, weil es unser Leben aufwertet und dadurch Hoffnung und schenkt. Du bist es wert, dass Gott für dich Mensch wurde. Das Licht vom ersten Ostermorgen hat die vermeintlichen Tatsachen und Sachzwänge im Leben der ersten Zeuginnen und später auch im Leben der ersten Zeugen neu geordnet. Sie haben angefangen anders zu leben und anders zu handeln. Es heißt nirgendwo aber wirklich nirgendwo, dass sie plötzlich enger gleich geworden wären. Aber sie haben einen anderen Zugang zu Gott, zu der Welt und schließlich zu sich selbst gefunden. Die Verhältnisse von Gott, Mensch und Welt und schließlich zu sich selbst stellen sich für die Zeugen Ostengeschehens plötzlich anders dar. Die ganz andere Kraft Gottes fing an zu wirken und die Frauen haben angefangen, sich zu erinnern. Durch die Kraft Gottes wird aus einer qualvollen Erinnerung eine heilsvolle. Durch die Kraft Gottes kann aus Dunkelheit Licht hervortreten. Das ist die Erfahrung, die das Leben der ersten Zeuginnen und Zeugen auf jeden Fall nachhaltig bestimmt hat. Was ist aber mit uns? Fragt sich der Mensch heute etwas ratlos. Nun, die ordnende Kraft Gottes, welche sich in der Auferstehung gezeigt hat, ist auch für uns erreichbar. Diese Kraft können wir auch erhalten, denn auch uns wird zugesichert, dass Tod, Elend und Dunkelheit nicht das letzte Wort im Leben haben, auch dann nicht, wenn sie tatsächlich wie mächtige Gewalten im Leben des Menschen auftreten. Die Frauen am Grab erahnen, dass die Liebe Gottes der Menschen trägt. Und dies verändert ihr Leben für immer. Die heilsame Erinnerung an Gottes Kraft, Güte und Liebe hat nämlich immer, also auch heute noch, eine verändernde Wirkung. Das Licht der Auferstehung beleuchtet so manches im Leben des Menschen. Manche schöne und manche weniger schöne Tatsachen. Aber wir bekommen die Chance, die einmalige Chance, allbekannte Wahrheiten neu zu entdecken und vermeintliche Sachzwänge zu überdenken und so vieles mehr. Doch der Schritt muss von uns ausgehen. Damit das Licht der Auferstehung in ihrem Leben leuchten kann, mussten die Frauen zum Grab gehen. Gott zwingt uns nichts auf. Die Möglichkeit, unser Leben in sein Licht eintauchen zu lassen, steht uns offen, auch heute noch. Aber den Schritt, den ersten Schritt, den müssen wir selber tun. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Herr, unser Gott, Schöpfer dieser Welt, du hast deinen Sohn Jesus Christus der Macht des Todes entrissen. Du wirst auch die, die an ihn glauben, nicht dem Tod überlassen. Wir bitten dich für alle Christen in dieser Welt, die heute mit uns gemeinsam die Auferstehung deines Sohnes feiern. Stärke uns alle, im Glauben an dich. Wir bitten dich für alle Menschen auf deiner Erde, die unter der Gewalt der Dunkelheit leiden, zeige unserer Welt, dass du allein der Herr des Lebens bist, dass du auch in der tiefsten Dunkelheit Licht schenken kannst. Wir bitten dich für alle Menschen auf deiner Erde, die in Not und Elend leben. Stehe ihnen tröstend und helfend zur Seite. Wir bitten dich für alle Menschen, die verzweifelt sind und mit Tod und Trauer ringen. Nimm du dich ihrer Gnädig an und lass sie deine barmherzige Nähe spüren. Herr, erfülle unser Herz mit deiner Osterfreude. Lass uns ausstrahlen, dass wir erlöste Menschen sind. Lass uns Zeugen deiner Auferstehungsherrlichkeit sein. sammeln uns zum Gebet. Du lädst uns, Herr, zu deinem Mahl, zum Brot des Lebens und zum Trank der Freude. Wir danken dir, Gott, Schöpfer aller Welt, der Menschen, Tiere, Pflanzen deiner Erde der Leben gab und der es noch erhält, ins Licht gerufen durch das Wort es werde. Wir loben dich, Herr Christus, Gottes Sohn für uns gestorben und vom Tod erstanden. Du stellst uns einst mit dir vor Gottes Thron, Verlorene die Rettung fanden. Wir preisen dich, vollender Heiliger Geist, vom Vater durch den Sohn für uns gegeben. Du Gottes Atem, der uns mit sich reißt, komm nun, erwecke uns zum Leben. Amen. Gemeinde Gottes, geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Geht einfach, geht unbeschwert, geht heiter und haltet Ausschau nach der Liebe. Geht unter dem Segen Gottes. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib, unversehrt untadelig, für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun.
1: Amen.